0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Heute spreche ich über eins meiner absoluten Lieblingsbücher in dieser Behind-the-Book-Sendung parallel zur 5-Ideen-Sendung auf YouTube. Heute spreche ich über das Buch Positioning von Al Rees und Jack Trott. Und da geht es um Positionierung für Marken und Unternehmen. Es geht um Marketing, sehr viele Geschichten im Marketing, Erfolgsgeschichten und ähm, ja, Geschichten des Misserfolgs. Das ist absolut genial und ich werde ein kleines bisschen eintauchen in das Buch in dieser Sendung. Also bleibt dran. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber am 1. Februar, ist eine neue Ära angebrochen und zwar ging da der Fünf Ideen Club online. Zusätzlich zu dem YouTube-Kanal und dem Podcast-Programm gibt es im Fünf Ideen Club fünf Rubriken, die monatlich bestückt werden. Diese fünf Rubriken sind Business, Mindset, Körper, Karriere und Geld. Und in diesen Kategorien gibt es jeden Monat neue Animationsfilme oder Experteninterviews, Videokurse, Hörbücher. Also es ist ein sehr, sehr buntes Programm in diesen fünf Rubriken, die monatlich bestückt werden. Und du kannst Mitglied werden, geh einfach auf 5ideen.com club. Dabei ist die Mission ganz klar. So wie hier im Podcast und auf YouTube, wir präsentieren die genialsten Ideen. Wir möchten niemanden belehren, wir sind keine digitale Hochschule oder Akademie, sondern ein Club für Gleichgesinnte, die exklusiven Zugang zu den genialsten Ideen und Inhalten haben und dann daraus etwas machen. Ich freue mich, wenn du auch am Start bist. Schau dir das einfach an auf 5ideen.com. Und jetzt viel Spaß bei der Show. Heute geht es um das Buch Positioning. Ein wirklicher Marketing-Klassiker, ein sehr, sehr gutes Buch. Ich habe es auch schon lange auf meiner Agenda, es bei fünf Ideen zu präsentieren. Es kam immer irgendwas dazwischen. Eigentlich habe ich das schon seit dem Sommer geplant. Und nun ist es endlich soweit. Das ist ein Klassiker für alle, die im Marketing unterwegs sind oder auch in der Unternehmenskommunikation oder PR und in alle Bereiche, in die das noch so reinspielt. Das Buch ist von 1986 ursprünglich und ähm, die Zahlen wurden auf Wunsch, auf ausdrücklichen Wunsch der Autoren in den meisten Beispielen nicht verändert. Ähm, nur in den Fällen, in denen eine Aktualisierung für ein besseres Verständnis sorgt, wurden die Zahlen angepasst in den letzten 30 Jahren. Und interessant ist es immer wieder zu sehen, weil man sich solche Bücher durchliest, gerade aus Amerika und gerade aus den 80er, 90er Jahren, dass die Amerikaner im Endeffekt 15 Jahre, schätze ich immer, vor uns sind. Wenn man auch soziologische Bücher liest, das, was halt quasi 15 Jahre vor uns in den USA schon am Start war und philosophiert wurde, kommt bei uns dann 15 Jahre später. So war das früher. Bei Nini Postman habe ich das auch beobachtet. und ähm, Beziehungsweise ist das mein Eindruck natürlich. Ja. Ich kann das jetzt nicht ganz genau prüfen. Um, in den letzten Jahren ist es aber dann deutlich schneller geworden. Beziehungsweise ziemlich zeitgleich, Ziemlich. Also auf keinen Fall diese 15 Jahre. Das liegt natürlich daran, dass wir jetzt ein ganz anderes Medienkonsumverhalten haben. Und auch durch das Internet alles sehr viel schneller ist und so weiter. Und da sind wir schon ziemlich tief im Thema. Denn das ist ein Thema worüber die beiden Autoren Al Rees und Jack Trott hier auch gleich schreiben. Also wo sie im Endeffekt die Herausforderung ausmachen. Denn was ist eigentlich Positionierung? Vor langer, langer Zeit hatte ich schon mal eine Sendung darüber gemacht ähm, und so ein bisschen erzählt von meiner eigenen Positionierungssuche, Orientierung und ähm, ja so ein bisschen, wie wichtig ich das eigentlich finde. Die Folge heißt, glaube ich, die eierlegende Wollmilchsau, die nichts kann oder so ähnlich. Und ähm, genau das darum geht es. Ja? Also Positionierung bedeutet zu definieren, und scharf zu definieren, wofür man steht, was man kann, was man bietet. Und das ist natürlich auf eine Marke bezogen oder auf ein Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmen kommuniziert ganz klar, was ist, das, was das Unternehmen macht oder was das Unternehmen kann und was es besser kann als andere statt im Gegenteil zu einem Bauchladen, wo einfach alles äh, gesagt wird, also wo, wo es einfach alles gibt, ja, wo es Seife und Tomaten und, äh, und so weiter gibt und äh, es gibt halt kein, keine klare Linie. So, Positionierung ist laut dieser beiden Autoren deshalb so wichtig, weil man in diesem Dschungel der Kommunikationsmöglichkeiten und der Informationsflut für etwas stehen muss und herausstechen muss, um das mal ganz kurz ein bisschen so zusammenzufassen. Ja. Also sie ähm, fangen quasi an in dem Buch und das so habe ich ja auch bei fünf Ideen angefangen zu sagen, wo eigentlich jetzt genau das Problem liegt, was äh, gelöst werden kann. Also das Marketing durchläuft verschiedene Ehren, ja, die ähm, in, den, in, den, in den vergangenen 100 Jahren das ist ganz toll, wie die das zusammenfassen. Das ist halt sowas, was ich auch immer wieder bemerkt habe, aber was man halt nicht so ganz genau artikulieren kann. Also die alte Werbung war ja dann einfach so ein, sagen wir mal, in den 50er Jahren. Das ist das, was man mit so alter Werbung so verbindet. Diese farbig gemalten Plakatwände, um, wo zum Beispiel dann Persil und so weiter, das kennt man ja was heute auch viel auf diesen äh, Metalltafeln äh, verkauft wird auf dem Flohmarkt und so. Und man hat dann irgendwie eine Frau, die Wäsche wäscht und darüber steht Persil, wäscht, Rainer oder so. ja Und ähm, das sind so die alten, also es gibt es halt mit allen möglichen Marken, mit Schweppes und Cola und ähm, whatever. Und dann gehen sie so die, die Epochen durch und sprechen dann halt darüber, was jede Epoche für sich hat und was... Ähm, wir daraus lernen können, was wir heute für eine Epoche haben. Und zwar der Angriff auf das Gedächtnis. Das heißt, wie kriegt man es hin, dass die Leute an einen denken, dass sie die Marke mit dem Produkt assoziieren. Und natürlich gibt es dann auch nicht nur einen Weg, sondern sehr viele verschiedene Wege. Und es ist sehr spannend. Ich habe in der 5-Ideen-Folge ja schon erwähnt von Avis und Herz, den beiden Auto Vermietungsfirmen. Und Avis ist auf Platz 2 zwei die zweit erfolgreichste Autovermietung in den USA gewesen. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist. Spielt auch eigentlich keine Rolle. Und der Slogan ist We are second. So we try harder. Und dieser Slogan ist jetzt über 30 Jahre alt. Und ich habe ihn gerade letzte Woche in Hamburg noch bei Avis an der Wand stehen sehen, also We Try Harder, ist sozusagen immer noch übrig geblieben, selbst in Deutschland und das ist natürlich sehr, sehr geschickt, so etwas zu benutzen, weil sich sowas dann im, im Kopf ja, deutlich stärker manifestiert, weil es, so eine, es gibt halt eine Persönlichkeit mit, ja? es gibt also quasi dieser Marke einen Charakter. Was wir heute auch oft sehen, ist natürlich die Personifizierung einer Marke, dass man immer wieder versucht oder das halt ja, also Menschen kaufen von Menschen und diese Marken werden halt äh, stark vermenschlicht. Ja, das ist der große Vorteil bei mittelständischen Unternehmen oder kleineren Unternehmen. Und das ist der Nachteil, den große Unternehmen haben, dass man sie nicht so leicht personifizieren kann. Also ich meine jetzt nicht Prominente, die man sich einkauft, die dann irgendwie mit der Marke in Verbindung gebracht werden, denn das hat glaube ich nicht den gleichen Effekt. Das ist nicht so stark ähm, wie echte authentische Personifizierung. ja. Also man kann sich das so vorstellen wie Steve Jobs. Ja? Steve Jobs ist super stark mit Apple verbunden, dass man im Endeffekt, also ja er ist ja schon tot, aber so damit kann man das halt ganz gut Nachvollziehen. Ja, wenn, man, wenn man diese Person hat und man denkt dann, okay, diese Person ist am Ruder und man quasi, man hat die ganze Aktie auf diese Person gesetzt und man denkt, diese Person wird das auf jeden Fall hinbekommen. Und wenn diese Person nicht mehr da ist, wiederum wäre das auch schlecht für die Aktie, könnte man sagen. Ähm, ganz toll finde ich auch den, äh, die Idee der Leitern, dass man sozusagen sich an einer, an einer Marke hochhangelt da hatte ich auch schon ein Beispiel genannt, wenn man dann mit einer Unposition arbeitet. Das heißt, es gibt zum Beispiel die bekannteste oder eine der bekanntesten Marken der Welt, Coca-Cola. Und wenn man damit spielt und sagt, weil jeder sowieso, wenn man Cola sagt, an Coca-Cola als erstes denkt, wir sind keine Cola. Wir sind Seven up Dann hat man, ist man im Aufmerksamkeitsdschungel. Ja, oder im Sumpf oder wie auch immer man das sehen will, in der Lautstärke, ja, hat man auf einmal einen, einen, hat man geankert, also man ist auf einmal geankert wenn man sagt so, wir sind keine Cola und das Bewusstsein ist dann auf dem Level von Cola, also ja, von Coca-Cola und dann sagt man, wir sind die und die und dann hat man sozusagen, also man ist nicht an der gleichen Stelle, man ist vielleicht ein bisschen drunter, aber man ist auf jeden Fall ganz woanders, als wenn man von Null anfängt. Das ist sozusagen mit dem Leitern gemeint. Dann äh, geht es geht in dem Buch sehr viel auch um die Positionierung zu erkennen, wo sind die Marktführer, also wer sind die Marktführer und wie haben sie es geschafft, sich zu positionieren. Es gibt Geschichten von Marktführern, die ähm, ja verschiedene, äh, verschiedene Bereiche ähm, äh, ausprobieren, ausprobiert haben. Also sozusagen Marken ausgeweitet haben und dadurch auf einmal von einer Marke zur anderen als Marktführer gerutscht sind. Als Beispiel Heinz. Heinz, die bekannte Ketchup-Marke, die äh, ursprünglich eingelegte Gurken, also der Marktführer für eingelegte Gurken war. Und dann haben sie auf Ketchup gesetzt und heute sind sie halt immer noch der Marktführer für Ketchup, aber nicht mehr für eingelegte Gurken. Und da kommt man auch gleich wieder zum nächsten. Denn ähm, Es gibt nur wenige Fälle, wo solche Markenausweitungen wirklich gut funktionieren. Meistens nur in Fällen, wo es ähm, keine, also wo, wo die meisten, also ich komme gleich zu dem Beispiel, mal ganz kurz zurückgerudert. Die ähm, geschickteste Art und Weise das zu bedienen der Idealfall macht äh, laut den Autoren eigentlich Procter und Gamble die auf ihren die, die sehr viele Marken unter sich vereinen unter anderem Pampers und Kleenex und so und die haben und äh, Tide Waschmittel und die haben halt quasi für jedes Produkt eine eigene Marke und diese Marke ist dann Marktführer oder ja, grund grundsätzlich sind es eigentlich alles Marktführer oder sie kaufen sich die ein und es wird da sehr streng getrennt und nicht grundsätzlich nicht vermischt. Gut, es gibt jetzt von Pampers nicht nur Windeln, sondern auch zum Beispiel Feuchttücher, glaube ich, oder Pickelunterlagen oder so. Das würde dem eigentlich die, das eigentlich brechen, aber da gilt dann die Ausnahme, zum Beispiel bei Feuchttüchern oder Wickelunterlagen könnte es dann so sein, dass in dem Moment dem Käufer es egal ist, was für ein Produkt er da kauft beziehungsweise es gibt eine große Anzahl an verschiedenen Marken, die dieses Produkt herstellen Sie die kennen sich da nicht so gut aus und nehmen dann eine, die sie schon kennen und das ist dann zum Beispiel Pampers mit den, mit den Feuchttüchern. Aber das ist nicht die erste Marke, die man damit assoziiert, wenn man an Feuchttücher denkt. So, also das ist natürlich jetzt nicht für alle, für alle Länder gültig und so weiter und so weiter, aber ich glaube, das Prinzip wird klar. Statt einfach anzugreifen, indem man ähm, aggressiv bewirbt, also wenn wir uns jetzt überlegen, ich würde jetzt auf einmal alle Busse mieten in New York oder in London und würde sie mit Werbung bekleben und den Times Square und so weiter, muss ja halt unheimlich viel Geld ausgeben, um da ranzukommen. So, und äh, das ist natürlich nicht der Weg, den man beschreiten sollte, dass man so viel Geld ausgibt. Und deshalb ist die, ja, äh, der Umweg wäre zum Beispiel die Lücke. Die Lücke zu erkennen und dann die ähm, Konkurrenz zu repositionieren. Das eine Beispiel, wo Volkswagen es geschafft hat, sich für Kleinwagen zu positionieren in den USA mit dem Slogan Think Small. Ein anderes Beispiel ist, Miller-Bier, Miller-Light. Und zwar ist Miller-Light das erste light Beer gewesen in den USA. Obwohl, also beziehungsweise, nee, Quatsch, sie waren nicht das erste light Beer. Aber sie haben als erstes gesagt, dass sie ein light Beer sind. Also es gab Light-Bier lange bevor sie gesagt haben, wir haben Light. So, und dann kamen sie um die Ecke und haben gesagt, hier, bla 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 bla, ähm, wir sind richtiges Bier, nur light Ne? Macht nicht so dick. Nicht ganz so viel Alkohol. Ich weiß gar nicht genau, was ein Lightbier ausmacht, aber das, darum geht es auch gar nicht. Also die haben nicht das Lightbier erfunden. Es wird auch noch gesagt, wer das Lightbier erfunden hat. Das ist natürlich wichtig, dass man das weiß und dass man sich dann überlegt, okay, wie kann ich jetzt um diesen Giganten rumgehen? Wenn ich mir jetzt überlege, wir haben jetzt zum Beispiel mit einem Stromanbieter im letzten Jahr zu tun gehabt und dann ist uns aufgefallen, dass halt, wenn man jetzt und mal als kleines Beispiel bei Google Stromwechsel sucht oder was ähnliches, dann kommt halt immer dieser eine Anbieter, der Konkurrent von unserem Kunden und der gibt halt unheimlich viel Geld da aus. Das kostet teilweise 80 Euro pro Klick, dieser Markt, um da aggressiv präsent zu sein. So, und in dieser Liga kann man nicht so einfach mitspielen. Das sind also sehr, sehr hohe fünf oder sechsstellige Beträge, die da an Werbung ausgegeben werden, und das ist auch gar nicht so zielführend. Und viel zielführender ist es dann wirklich smart daran zu gehen, so wie Volkswagen in diesem Beispiel mit Think Small einfach um die Ecke zu denken und äh, das Ding einzulochen. Bei der Markenausweitungsfalle habe ich ja das schöne charmante Beispiel von Tempo bei YouTube erwähnt. Tempo jeder kennt es als Taschentuch für die Nase. Ganz normales Taschentuch ist das Synonym für Taschentuch. Und das ist natürlich unheimlich stark. Was viele nicht mehr erinnern oder wissen, das gab auch mal Tempo Klopapier. Aber Tempo Klopapier gibt es nicht mehr, denn das hat nicht gut funktioniert. Da hat diese Markenausweitung nicht funktioniert. Wenn wir selbst überlegen, dass wir mit ähm, Ceva, also in Deutschland. Ja, Ich glaube, das heißt gar nicht mehr Ceva. Es gibt gar keine Ceva-Küchenrolle mehr, aber alle sagen zu Küchenrolle Ceva. Ja, zu Trinkpäckchen haben wir früher in der Schule immer Sunkist ähm, gesagt. Nach dieser Marke. Sunkist sozusagen. Und, und, und. Also da fallen euch bestimmt noch viele andere Sachen ein. Und ähm, ja, das ist natürlich ein, ein mega spannendes feld und ein spannendes spiel wenn man wenn man dieses buch liest dann hat man überdenkt man natürlich die ganze zeit sein marketing und ähm, oder auch das marketing für den kunden man kommt auf sehr viele ideen das macht wirklich spaß ein beispiel ist auch noch die ähm, druckerfirma xerox die sehr stark damit wurde dass sie mit den fotokopierern groß geworden ist die dann desaströs gescheitert sind, als sie versucht haben, Computer zu verkaufen. Und ja, da muss man auf jeden Fall definitiv aufpassen und dann lieber von, einer, ja, von mehreren Marken Gebrauch machen. Weiterhin wird dann die Positionierung von verschiedenen Ländern, von verschiedenen Produkten und Dienstleistungen, von Banken, von einem Urlaubsort und so weiter... Diese Sachen werden auch nochmal besprochen und ja, ich denke, es ist unheimlich zeitlos. Auch wenn das jetzt 32 Jahre alt ist, das Buch, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Und dann ähm, am Ende gibt es eine Art Self-Check, dass man so durchgeht, wo bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, was ist eigentlich ähm, meine Positionierung, wo ist meine Konkurrenz, was macht hier eigentlich Sinn. Und daraus kann man sehr sehr viel lernen. Dieses Buch ist meiner Meinung nach echt eine Pflichtlektüre für jeden, der irgendwas im Marketing machen will oder im Marketing macht. Und man denkt erstmal, ja das muss ja eigentlich schon jeder gelesen haben. Aber ich bin jetzt ähm, ja diese Woche bin ich bei der BlueCon eingeladen, ähm, Dienstag und Mittwoch und ja, als ich da mit ein paar Leuten drüber sprach, ich werde ja ständig gefragt, was ich für Bücher empfehle und dann hatte ich auch erzählt, ja hier Positioning und das war noch nicht bekannt, da habe ich mich auch gewundert weil eigentlich denke ich doch das müsste in dem Bereich Number One sein, also Edward ja das Buch Propaganda habe ich auch hier schon mal besprochen und Positioning also jetzt nochmal an alle hört euch das an Nehmt das wahr und, wie immer, macht was draus. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich, dich im Fünf-Ideen-Club begrüßen zu dürfen für noch mehr geniale Ideen, auch zum Thema Marketing. Es geht nämlich um Business, um Mindset, um Körper, Karriere und Geld. Jeden Monat in fünf Rubriken, neuer Content und noch einiges mehr. Unter anderem das Podcast-Archiv und Special Deals. Also es lohnt sich, ich freue mich, wenn du am Start bist, der 5 Ideen Club auf 5ideen.com/club. Ganz einfach. So, wir hören uns übermorgen wieder und übermorgen habe ich einen Gast und zwar Manuel Gonzales, der ist seines Zeichens Online Marketer. Eine sehr spannende Sendung, ein sehr spannendes Interview mit ihm. Und ähm, geht auch noch mal so ein bisschen in die Richtung von der heutigen Sendung. Also, sei gespannt und jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Bis dann, dein Dave. Ein letzter Aufruf am Ende dieser Sendung noch. Hast du schon vom Podcastpreis gehört? Der 5-Ideen-Podcast ist nominiert für den deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bildung. Das ist sehr, sehr geil. Es war mir eine sehr große Ehre, dass ich überhaupt nominiert wurde. Und bis zum 15. Februar kann man noch abstimmen auf podcastpreis.de und dort in der Kategorie Bildung kann man für den 5-Ideen-Podcast abstimmen. Am 10. März wiederum ist die Verleihung dieses Podcastpreises und zwar in Essen. Alle Infos findet ihr auf podcastpreis.de. Ich würde mich freuen, wenn du für den 5 Ideen Podcast abstimmst und dann können wir am 10. März, kannst du auch zu der Veranstaltung kommen und dann können wir gemeinsam feiern. Let's do it. Und jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.